0: Lass mich dir eine essentielle Frage stellen. Wie möchtest du dich fühlen? Diese Frage hast du dich wahrscheinlich noch nie gestellt. Und sie sie scheint so einfach. Aber beantworte sie gerne mal. Möchtest du dich glücklich fühlen? Geliebt fühlen? Besonders fühlen? Anerkannt fühlen? Stolz fühlen? Dankbar fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Und jetzt, wenn du deine Antwort hast, im Kopf oder aufgeschrieben, beantworte mal die nächste Frage. Fühlst du dieses Gefühl was du im Kopf hast oder gerade aufgeschrieben hast. Fühlst du das regelmäßig? Wenn ja, ist das geil. Dann Applaus. Applaus, Applaus für deine Gefühle. Denn das ist gar nicht mehr so einfach. Denn die meisten, denke ich, fühlen das Gefühl, was sie fühlen wollen, nicht regelmäßig. Vor allem, weil sie nicht wissen, was sie fühlen wollen meistens. Sondern sie denken, Gefühle kommen einfach und gehen einfach. Sie sind einfach da. Weil mir passiert etwas, Corona passiert... Ähm, jemand schreit mich an und dann werde ich wütend, weil Corona passiert oder mich jemand anschreit. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir glauben bestimmte Gedanken, wir sehen bestimmte Aspekte einer Situation und blasen die auf und wir denken dann, das ist alles, was die Existenz, äh, was, was die Situation zu bieten hat. Aber weißt du was, wenn dich jemand anschreit, dann ist das ein- nicht das Einzige, was du denken kannst, boah, ist die Person scheiße oder boah, was, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Sondern du kannst ja vielleicht auch denken, hey, diese Person hat so viel Verletztes, verletzte Momente und Schmerz in sich angestaut, dass sie es, dass sie einen Grund braucht, das rauszulassen. Sie schreit quasi nach Hilfe. Vielleicht sollte ich mal fragen, wie es der Person geht, worum es wirklich geht. Vielleicht sollte ich mich mal für die Person interessieren, sie lieben, Liebe zeigen. Wenn du so einen Gedanken denkst, wirst du dich anders fühlen, als wenn du denkst, wow, was für ein Spasti? Natürlich. Und darum geht es für mich. Für dich, das sind die Sachen, die uns davon zurückhalten, dass wir uns so fühlen, wie wir wollen. Denn A, wissen wir es oft gar nicht, wie wir uns fühlen wollen. Und B, denken wir, Gefühle kommen und gehen einfach. Und sie passieren, weil außen irgendwas passiert. Natürlich beeinflussen uns die Dinge außen, keine Frage. Aber ich möchte mit dir hier auf das eingehen, worüber du am meisten Kontrolle hast. Und das ist deine Gedankenbild. Das ist das, wie du mit deinen Lebensumständen umgehst. Du kannst dich so fühlen, wie du möchtest, egal was deine Lebensumstände sind. Nur die meisten von uns fühlen das Gefühl nicht, nicht nur äh, das Gefühl, was wir fühlen wollen, fühlen die meisten nicht, nicht nur weil, naja, weil wir, weil wir diese zwei Dinge denken, sondern vor allem auch, weil wir immer wieder im Muster un- hinfallen. Wir fallen immer im Muster hinein, weil, vielleicht kennst du das, und das war bei mir so, so hat es für mich angefangen in der Persönlichkeitsentwicklung. Mit elf gab es die erste Klassenfahrt. Ich war in der fünften Klasse, habe mein erstes Handy dadurch bekommen und damals habe ich dann haben die meisten in meinem Alter ASDF-Movies auf YouTube geguckt, Let's Plays von Minecraft und lustige Katzenvideos. Memes gab es damals, glaube ich, kaum <lacht> oder gar nicht. <lacht> und das war das Leben. Und das habe ich aber nicht geguckt, zumindest nicht so viel. Ich habe vor allem eins geguckt und zwar <lacht> meine Probleme. Ich wollte Lösungen zu meinem Problem finden. Denn damals war ich ein aggressives, asoziales, undankbares Kind. Das sage ich dir. Ich kann das an einer kleinen kleinen Geschichte erzählen. Pause war zu Ende, fünfte Klasse. Ich war elf Jahre alt. Und da war noch jemand anders draußen. Und alle waren schon drin. Wir standen an der Tür. Und ich habe ihm gesagt, hey, warte mal. Und dann habe ich, hat er gewartet. Ich bin zu ihm gegangen, habe ihn erwürgt. Und er stand an der Wand. Dann habe ich ihn noch mehr gegen die Wand gedrückt. Und ich habe ihn erwürgt. Und in diesem Moment, wo ich ihn erwirkt habe, habe ich mich wie Gollum gefühlt. Denn es war eine Persönlichkeitsspaltung in mir quasi. Und auf einmal dachte sich ein Teil von mir so, boah, ich will dich jetzt killen. Und ich weiß nicht warum. Und der andere Teil dachte sich so, aber, Miguel, warum tust du das? Der hat dir doch gar nichts getan. Vielleicht kennst du so ein Gefühl. Vielleicht nicht in der Heftigkeit, in dieser Stärke, in dieser (lacht) scheinbar Unberechtigkeit. Aber vielleicht kennst du es in einer anderen Situationen, wo du jemanden anschreist, den du liebst. Und so sabotieren wir uns selbst. Wir fallen im Muster. Und mein Muster war damals Aggression. Aggressiv sein in der Schule, um Aufmerksamkeit zu kriegen, die ich zu Hause nicht gekriegt habe. Das ist jetzt ganz banal gefasst und ganz auf den Punkt gebracht, aber damals war das ein Riesenerkenntnis für mich. Und vielleicht ist es das für dich auch, wenn du mal auf solche Muster bei dir schaust. Und darum geht es in dieser Folge. Es geht um die Muster, die du hast. Und bei mir, ich habe immer noch Muster. Ich coache Leute zu diesem Thema, ja, aber ich habe immer noch emotionale Muster, die ich überkommen muss. Und sie werden immer da bleiben. Denn Probleme sind Teil des Lebens. Und sonst, wenn es keine Probleme gäbe, hätten wir schon alle Sachen, die wir wollen. Aber dann würden wir sie nicht wertschätzen. Und dann würden wieder Probleme passieren. Und so passiert das. Das ist natürlich nicht alles, aber das ist ein Riesengrund. Und das ist also das Thema heute, unsere Muster. Und vor allem unser emotionales Zuhause. Unser emotionales Zuhause Darauf werde ich gleich eingehen. Es ist ein Ort, in dem wir zurückgehen. Das kann ich dir schon mal verraten. Es ist ein Ort, in dem wir zurückgehen. Den, naja. An dem wir zurückgehen, obwohl er uns nicht gut tut. Wir fühlen uns da scheiße. Uns geht es da nicht gut, wir zweifeln an uns, wir sind frustriert. Oder wir werden wütend. Egal was es ist, du darfst es für dich rausfinden. Und ich möchte mit dir heute einen Clip teilen. Ein kleiner Ausschnitt von zwei Minuten aus einem Video, aus, einem Pod, eine, aus einer Podcast-Episode von Tony Robbins. Vom Tony Robbins Podcast werde ich auch verlinken, diese, diesen kleinen Ausschnitt, diese, diese Episode, wo der Ausschnitt war. Und der Ausschnitt wird jetzt gleich abgespielt. Und während des Ausschnitts, der auf Englisch ist, kannst du dich schon mal gerne fragen, was dein emotionales Zuhause sein könnte. Was ist der Ort emotional, an den du immer wieder gehst? Und wenn du während dieses Clips keine Antwort findest, zumindest noch nicht, ist das nicht schlimm, denn ich werde mit dir kurz darauf eingehen, auf dieses emotionale Zuhause und wie du es finden kannst für dich und wie du Schritte in die Richtung gehen kannst, dass du es endlich auflöst. Also damit möchte ich auch gerne weiter rumstanden, dir viel Spaß wünschen zur heutigen Folge des Common, des, des Common Practice Podcast, das ist er ja gar nicht mehr, sondern es ist der Emotional Fitness Podcast. Es ist der Podcast, der dir dabei helfen soll, dich so zu fühlen, wie du willst, trotz deiner äußeren Umstände. Wenn das für dich geil klingt, dann folg diesem Podcast gerne, teile die Folge und lass eine Bewertung da. Und damit möchte ich dir viel Spaß wünschen mit dem Clip von Tony Robbins.
1: Life, if you've got a billion dollars and all day long the place you live emotionally is frustrated, pissed off, and worried, then what's the quality of your life? Frustrated, pissed off, and worried. Billion dollars doesn't mean sh- if you have three beautiful children that worship you and a husband or wife that adores you, but your life is all about being overwhelmed and guilty. Quality of life's overwhelmed and guilty. Everyone in this room has an emotional home, a place you get back to no matter what. It doesn't matter if your life is good or bad. It's a place you know. How many of you have seen people in America who live in places like where every year a f- storm comes by and wipes out their f- house and you think, dumb mother, f- move! Come on, who's ever had this thought? Come on, say it. Say I It's so easy when it's someone else's location. You go, why the do they keep going back to the same place? And they argue, but it's my home. It's a piece of land, move. Why are you surprised when another hurricane takes it the out? And we all see that as kind of not so smart. But the more powerful home is not your address, it's your emotional home. You're at home feeling uncomfortable in yourself even though you don't like it. It's what you know. You're at home constantly judging yourself. You find a way to get there even if there's no stimulus in the environment. And we can blame our parents but all our parents were amateurs. They did the best they could. Most of them had an amateur parent and they had amateur parents and no one no one teaches us how to live because it wasn't that long ago that most people were trying to survive
0: und das ist eben der punkt wir wissen heute erst allmählich vor allem in der westlichen welt wie wir zu leben haben weil wir haben mehr und mehr die wahl das zu tun was wir wollen weil Wir müssen nicht immer ums Überleben kämpfen. Natürlich müssen wir in gewisser Weise Geld verdienen und all das, solche Dinge, sind nun mal in unserer westlichen Welt vor allem nötig. Nur die Frage ist, ist dein Fokus aufs Überleben oder ist es aufs Leben? Darum geht es bei mir. Weniger leiden und mehr leben. Weniger im Survival-Mode zu sein. Hashtag Minecraft. (lacht) Und mehr im Creative-Mode sozusagen. Mehr im Modus, wo du merkst, Hey, ich kreiere meine Welt, wo du Verantwortung übernimmst. Und Verantwortung ist ein gutes Stichwort, denn by the way, bei mir ist es so, dass mein Emotional Home, ich hoffe, du hast es für dich auch mehr und mehr jetzt rausgefunden. Wenn nicht, dann wirst du es jetzt vielleicht mehr und mehr verstehen an meinem Beispiel. Und zwar, mein Emotional Home ist schuld. Denn. Ich kann, ich kann natürlich jetzt zurückgehen in meine Vergangenheit und schauen, hey, okay, das kam daher, weil meine Eltern so und so waren, bla bla bla. Aber das muss ich gar nicht tun. Ich muss nur schauen, was ich gebraucht hätte. Und was ich mit Schuld meine, ist, in sehr vielen Situationen beziehe ich Dinge auf mich selbst. In sehr vielen Situationen übernehme ich so sehr die Verantwortung, dass ich mir Schuld dafür gebe. Beispiel in Konflikten. Ich gehe Konflikten. Bin ich bisher so oft aus dem Weg gegangen. Unter anderem, weil zu Hause bei mir damals ähm, sehr viele Konflikte waren. Und deswegen habe ich mich dann zurückgezogen. Und ich war ja die Person, die vermittelt hat und Harmonie haben wollte, weil es einfach zu viel war. Es war so viel Unsicherheit zu Hause und das wollte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich mich auch oft schuldig gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, naja, ich habe immer was falsch gemacht. Ich hatte, ich habe es immer irgendwie auf mich bezogen. Dass immer wenn ich dann was gesagt habe. Und die Person, da mich angeschrien hat, weil sie gerade in einem Zustand war, wo sie, egal wer ich diese jetzt angesprochen hätte, die Person hätte eh geschrien. Und weil ich dann angeschrien wurde als Kind, habe ich das Gefühl, oh, ich habe was falsch gemacht. Ich habe die Liebe nicht bekommen, mir wurde Liebe entzogen. Und dadurch ich, war dieses Gefühl fest. Ich bin immer und immer wieder zurückgekommen, weil ich von meinen Eltern dazu zum Beispiel Aufmerksamkeit von bekommen habe. Oder von der Person, die mich dann angeschrien hat. Ist auch egal. Aber grundsätzlich, bei mir ist es eben Schuldgefühl. Was ist es bei dir? Ist es Frust? Ist es Selbstzweifel? Und du kannst auch mehrere haben. Bei mir ist es zum Beispiel auch Minderwertigkeitsgefühle, was meiner Meinung nach ein bisschen einhergeht mit Schuldgefühlen. Dass ich das Gefühl habe, ich übernehme nicht nur Verantwortung für mich selbst, sondern auch für andere. Das heißt, wenn ich Konflikt mit jemandem habe, dann hasse ich es. Oder habe es immer bisher gehasst. Weil ich... Immer wenn die Person dann sich schlecht gefühlt hat, hatte ich dann das Gefühl, es war meine Schuld und wollte ich mich entschuldigen. Aber nein, ich habe für das manchmal auch eingestanden, was mir wichtig war. Und daran ist nichts falsch. Und natürlich kommuniziert man nicht immer perfekt, dann darf man sich entschuldigen, aber wenn man für das einfach einsteht, was man möchte, muss man sich nicht dafür entschuldigen. Das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich stetig arbeite. Und das ist das mit dem Emotional Home. Du wirst es nicht von jetzt auf gleich verändern. Das klappt leider nicht. Dein Emotional Home ist sehr tief drin. Und ich wünsche dir, dass du daran arbeitest und es veränderst. Mein Emotional Home ist jetzt Freude und Dankbarkeit und Leidenschaft und eher positive Emotionen als negative. Und das möchte ich für dich auch. Und es ist eben nicht von jetzt auf gleich, weil diese Dinge, die du da gelernt hast, vom Emotional Home her, diese Verhaltensweisen, du hast so viele Dinge, die zu deinem Zuhause führen, du hast so viele Autobahnen, die zur selben Stadt führen sozusagen, dass du erstmal die Einzelnen abreißen musst. Du musst überhaupt erstmal erkennen in deinem Alltag, wie du überhaupt in Situationen immer wieder dahin zurückgehst. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo du, naja, wo, wo Leute miteinander reden und dann sagt die eine Person irgendwas über dich und dann hörst du das so ein kleines bisschen und dann fällst, dann hörst du das raus und du wirst sauer, weil irgendjemand etwas über dich gesagt hat und deine Berufung dadurch vielleicht bedroht ist oder sonst irgendwas. Was denken die aneinander über mich? Das ist dein Emotional Home. Wut. Obwohl da fast nichts war, was es aus, hätte, aus, hätte auslösen können, bist du zurück zu diesem Emotionalen Zuhause gegangen, weil du es kennst. Und die Frage, die sich dir vielleicht erstellt, warum gehen wir immer wieder da zurück, dahin zurück, wenn es uns nicht gut tut? Punkt A, es hat uns irgendwann mal gut getan. Und Punkt B, der noch wichtiger ist, ist, wir wollen immer wieder dasselbe tun. Das ist eine der größten Kräfte in uns überhaupt. Unser unser System, unser Gehirn vor allem, will immer wieder dieselben Dinge tun. Warum ist das so? Und wenn du das hier jetzt verstehst, by the way, kannst du sehr viele andere Dinge auch damit verknüpfen und ähm, sehen, warum manche Dinge, manche Gewohnheiten immer wieder passieren. Und das ist, unser Gehirn nimmt von unserem täglichen Kalorienbedarf 25% ein. Das ist ein Viertel. A.K.A. unser Gehirn. Das ist nicht mal ein Viertel unseres Körpergewichts. Als Beispiel, mein ich wiege 70 Kilo und mein Gehirn wiegt wahrscheinlich so 3 Kilo oder sowas. Ich weiß es nicht genau, es ist auf jeden Fall nicht ein Viertel meines Körpergewichts, wesentlich weniger. Aber es verbraucht trotzdem ein Viertel des Körpergewichts, äh, der, der Kalorien jeden Tag. Und das ist krass. Und warum das krass ist, ist, unser Gehirn steuert ja unsere Verhaltensweisen, unsere Denkmuster, unsere Gefühl- und Gefühlsmuster. Eben auch unser Emotional Home, wohin wir immer wieder zurückgehen. Und deshalb, weil wir so viel Energie verbrauchen, will unser Gehirn auch Energie sparen, weil damals in den Stämmen, als wir jagen waren und so, und dann vielleicht nicht genug Energie haben, wir hatten keinen McDonalds, wo wir immer hingehen konnten, weil das weil Energie eine Mangelressource war, musste unser Gehirn sparsam damit umgehen. Und weil es sparsam damit umgegangen ist, hat es auf die gleichen Wege genommen. Weil es ist ja viel anstrengender, eine neue Autobahn zu bauen, eine neue Nervenbahn zu bauen, als eine alte zu benutzen, oder? neue Autobahn zu bauen, ist anstrengender als eine alte zu benutzen. War oder war? Natürlich ist das wahr. Und genau deshalb, aus diesem einfachen, aber wahren Grund, gehen wir immer wieder zu denselben Gewohnheiten und immer wieder zu unserem Emotional Home. Weil wir es kennen. Die, du musst dir vorstellen, vielleicht kennst du das so alte Pfade, wo dann Autos gefahren sind oder Kutschen fahren oder sonst irgendwas. Das ist, ist fast so wie so Wie so Schienen. Oder? Und das ist ja auch auf der Autobahn so, dass die Kulen immer immer tiefer werden. Und das ist einfach, weil es so oft benutzt wurde. Und für unser Gehirn ist es schwer, das dann nicht zu benutzen. Und deshalb gehen wir immer wieder hin zurück. Und ich erzähle dir das alles, damit du mehr Verständnis dafür kriegst, warum du immer wieder dahin zurückgehst, obwohl es dir nicht gut tut. Weil unser Gehirn das kennt und das Energie sparen möchte und weil es Energie sparen möchte, geht es immer wieder hin zurück und wenn es immer wieder hin zurückgeht, dann hat das gar nichts damit zu tun, ob es uns gut tut oder nicht, dieses Verhalten. Es hat gar nichts damit zu tun, ob es es dir gut tut, dass du immer wieder an dir zweifelst, dass du immer wieder wütend wirst, dass du immer wieder Schuldgefühl hast. Es hat damit nichts zu tun, dass es dir gut tut oder nicht. Es hat alles damit zu tun, dass du es einfach kanntest. Es hat irgendwann mal funktioniert, aber heute funktioniert es eher weniger. Und das sind die Dinge, die dich davon abhalten, dich so zu fühlen, wie du möchtest. Jetzt brennt man natürlich die Frage, wie kriegst du es hin, dass du dich so fühlst, wie du möchtest. Und das Commitment, was du an dieser Stelle machen musst, ist, dich dazu zu entscheiden, jetzt, ab sofort, in einem Zustand zu sein, in einem Gefühl zu sein, vom Moment zu Moment, was positiv ist. Denn wenn man es einteilt, kannst du dich entweder gut oder schlecht fühlen. Punkt. Natürlich ist das eine Bewertung. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Darauf komme ich jetzt gleich. Aber grundsätzlich wollen wir uns alle eher freudig fühlen, lebendig fühlen, leidenschaftlich fühlen, dankbar fühlen, stolz fühlen, glücklich fühlen. All diese Sachen wollen wir fühlen. Nur manchmal kommen dann Dinge im Weg und auf einmal kommen dann Gefühle, die wir nicht wollen. Deswegen betiteln wir sie negativ. Aber diese Gefühle brauchen auch kurz Platz. Und dieses Gefühl darf dann kurz Platz haben. Du siehst es, Du gibst dem Gefühl Raum, fühlst es kurz, aber du verlierst dich nicht im Gefühl, sondern du lässt los. Und du sagst, danke Gefühl, dass du da bist, ich lasse dich jetzt los. Und du kannst am einfachsten loslassen, vor allem bei Gefühlen, die schon länger da sind, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich könnte jetzt hiermit ewig leben. Das ist kein Problem für mich. Und dann lässt du los. Wenn du dich loslässt, darfst du dein Gefühl verändern und in ein neues, emotionales Zuhause kommen. Das sind die Schritte, die du machen kannst, wenn du in ein altes, emotionales Zuhause kommst. Schuld, Selbstzweifel, Frustration, Wut. Was auch immer es ist. Und das ist also der erste Schritt. Punkt 1. Mach das Commitment. Geh den den Pakt ein mit dir selbst, dass du dich in einem guten Gefühl halten wirst, egal was passiert, egal was im Augen- Außen passiert, egal ob dich, sich jemand von dir trennt, egal ob, du, ob jemand stirbt, egal ob du eine Präsentation verkackt hast, egal ob jemand mal nicht über deinen Witz lacht, fühl dich gut. Sei in einem positiven Gefühl in deinem neuen emotionalen Zuhause. Denn jedes Mal, wenn du in dein altes emotionales Zuhause zurückgehst, wirst du es wieder verstärken und du wirst wieder... Unterbewusst, ohne es zu merken, wirst du dann zurückgehen wollen. Deshalb trifft diese Entscheidung jetzt, denn das Leben ist zu kurz. Das Leben, wenn du heute sterben würdest, was passieren könntest? Du könntest jetzt sterben, in diesem Moment, könntest du einfach einen Herzinfarkt kriegen und weg sein. Okay, nicht sofort weg, aber du weißt, was ich meine. Und Leben vorbei. Was hättest du noch gerne gemacht? Was hättest du nicht deine Bucketlist, sondern wem hättest du noch gerne eine Wahrheit gesagt? Was hättest du gerne hinterlassen? Was hättest du gerne getan? Welches Hobby hättest du gerne ausprobiert? Mit welcher Person hättest du gerne Kontakt aufgenommen nochmal? Wie hättest du dich gerne gefühlt? Wie hättest du gelebt? Wie hättest du gefeiert, getanzt? Und das ist das Ding. Wenn wenn du das im Kopf behältst, was ich jeden Morgen tue, nicht perfekt, aber ich tue das jeden Morgen, um mich daran zu erinnern, dass das Leben verdammt kurz ist, ist fucking kurz. Und deshalb solltest du es zu schätzen wissen und jeden Tag so leben, auch mit den Gefühlen, nicht nur mit deinen Verhaltensweisen, sondern vor allem mit deinen Gefühlen, als wäre es dein letzter Tag. Deswegen solltest du es wertschätzen. Meiner Meinung nach. Das ist natürlich dir überlassen. Wenn du diese Entscheidung triffst, du merkst, das Leben ist kurz. Es könnte jetzt vorbei sein. Deswegen werde ich mich jetzt so fühlen, wie ich möchte und nicht in irgendwelchen Problemen stecken bleiben, die ich jetzt sowieso vielleicht nicht lösen kann. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann darfst du ein paar Schritte gehen. Punkt 1. Schreib dir auf. in In der letzten Woche... Mach das wirklich. Wenn du das hier nicht umsetzt, dann bringt diese ganze Folge nichts. Denn du willst ja wachsen. Dazu bist du hier, besser zu werden im Menschsein. Besser zu werden mit deinen Emotionen. Emotionally fit zu werden und deine Emotionen zu meistern. Dafür ist diese Folge hier. Und deshalb mach diesen Schritt. Erstens Commitment. Zweitens. Schreib auf, welche Emotionen du in der letzten Woche verspürt hast. Und vielleicht noch, welche anderen Emotionen du regelmäßig verspürst. Bei mir zum Beispiel, ich spüre jeden Morgen Dankbarkeit, ich spüre jeden Morgen Glück und ähm, Leidenschaft. Gleichzeitig spüre ich ich manchmal noch Schuld, Frustration. Zum Beispiel, als ich jetzt mit YouTube angefangen habe, es hat einfach nicht sofort geklappt, wie ich wollte. Und dann habe ich kurz Frustration gespürt, aber darum geht es. Es geht darum, nicht in dem Gefühl zu bleiben. Und auch nicht deine Gefühle, die negativ in Anführungszeichen sind, wegzudrücken, sondern es geht darum, wenn du merkst, dass du in Frustration kommst, in Schuldgefühl kommst, so wie ich, dass du es merkst, annimmst und dann loslässt. Nicht wieder wegzurücken, sondern loslassen. Sagen, okay, das ist okay, dass du hier bist, aber du dienst mir gar nicht. Und außerdem ist dieser Gedanke Bullshit. Das ist aber nochmal ein Thema von einer anderen Folge. Wenn du das möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram miguel-miguel rosete verlinke ich auch nochmal unter der Folge. Das heißt, stell dir die Frage, was fühlst du? Was hast du in der letzten Woche gefühlt? Positiv oder negative Gefühle? Wenn du das gemacht hast, dann hast du schon eigentlich einen krassen Schritt gegangen, und bist du eigentlich einen krassen Schritt gegangen, aber dann stel- erstell mal eine Liste von Gefühlen, die du noch fühlen möchtest und wie du sie jeden Tag kultivieren kannst. Das heißt, bei mir, zum Beispiel, ich wollte Dankbarkeit fühlen mehr, ich wollte mehr Stolz fühlen, ich wollte mehr Sicherheit, Selbstsicherheit fühlen, damit ich Konflikte auch in Weg, äh, damit ich auch Konflikte bewältigen kann. Was mir gefehlt hat, ist das Bewusstsein darüber, dass ich nicht immer Sachen falsch mache, dass ich nicht schuld bin, sondern ich, klar, ich übernehme Verantwortung, aber es das heißt nicht, dass ich mich dafür fertig mache. Ich bin nicht weniger wert, nur weil ich vielleicht mal etwas gesagt habe, was als falsch interpretiert hätte werden können, in einem Konflikt oder in einem Gespräch generell. Das ist scheißegal. Ich darf diese Selbstsicherheit in mir haben. Das heißt, ich habe Rituale. Und das ist das Wichtigste, was ich überhaupt lehre fast. In allen Sachen, die ich sage. Hab Rituale, die dich jeden Tag 1% besser machen. Hab Rituale, die dich jeden Tag in die Richtung bewegen, in die du möchtest. Ob es jetzt dein Gefühl ist, deine Ziele ist oder deine Leidenschaft ist. Dein Herzweg zu folgen ist. Es ist scheißegal. Hab fucking Rituale. Denn die werden sicher gehen. Damit wirst du sicher gehen, dass du jeden Tag in die Richtung, Richtung, äh, richtige Richtung gehst. Ist doch nicht so schwer, oder? Das heißt, Commitment, schreib die Gefühle auf. Also Schritt 1 ist Commitment, geh das Commitment ein, e- egal was passiert im Außen, ob gut oder schlecht. Fühl dich gut, denn weiß, das Leben ist zu kurz, um sich schlecht zu fühlen. Und wenn du dich mal schlecht fühlst, drück es nicht weg, sondern lass es los. Nimm es an, lass es los. Und dann Schritt 2, schreib die Gefühle ab auf, gut oder schlecht, die du in den letzten Wochen hattest. Schritt 3, schreib die Gefühle auf, die du kultivieren möchtest, die du haben möchtest und schreib auch die Gefühle auf, die du nicht haben möchtest, beziehungsweise die du momentan hast, so wie ich schuld und wo die vorkommen. Und als letzter Schritt, schreib dir auf und das ist das Wichtigste, welche Rituale du kultivieren kannst. Wie kannst du dieses Gefühl bei mir zum Beispiel von Sicherheit jeden Tag kultivieren? Bei mir, in meiner Morgenroutine, ich gehe spazieren und ich habe sozusagen, manche würden es Affirmationen nennen, aber so würde ich es nicht nennen, weil ich benutze noch meinen Körper. Ich sage mir, ich leite jetzt mein Unterbewusstsein dahin, heute den Menschen zu helfen, die mich brauchen. Ich vertraue, dass ich die inneren Ressourcen in mir finde, um jeden Menschen zu helfen, auch wenn es schwer wird, auch wenn ich Angst habe, auch wenn es scheinbar keinen Weg gibt. Und ich werde das nicht hier durchgehen, weil es ein bisschen länger, aber ich mache das zum Beispiel, mit meinem Körper, ich schlage mich auf die Brust, ich bewege mich groß, mache mich groß, um mich sicher zu fühlen. Weil das das Gefühl ist, was der Gegenspieler zu meinem emotionalen Zuhause ist. Oder was mein emotionales Zuhause war. Das heißt, das sind die Schritte. Punkt 1. Um es nochmal durchzugehen. Punkt 1. Geh das Commitment ein. Egal was passiert, fühl dich gut. Weil weiß, das Leben ist zu kurz. Und drück deine Gefühle nicht weg, sondern gib ihnen Raum und lass sie los. Punkt 2. Schreib auf, wie du dich in den letzten Wochen gefühlt hast. Welche Gefühle aufgetaucht sind, gut und schlecht. Und Schritt 3 ist, schreib auf, welche Gefühle du fühlen möchtest und welche nicht. Und Schritt 4 ist, wie kannst du die Gefühle, die du fühlen möchtest, kultivieren und wo kommen die Gefühle vor, die die dein emotionales Zuhause sind und wie kannst du damit besser umgehen. Bei mir zum Beispiel Schuld in Verantwortung und Selbstsicherheit. Das ist, ist die Folge zu emotionalem Zuhause. Und dazu gibt es so viel mehr. Wie gesagt, da könnte ich ein ganzes Seminar drüber machen. Vielleicht merkst du das. Und ich liebe das Thema, weil es so viel in deinem Leben verändern kann. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Damit sind wir am Ende. Und wenn du mehr hierzu möchtest, wenn du dein emotionales Zuhause hierdurch ein bisschen mehr kennengelernt hast, deine Muster mehr kennengelernt hast oder deine Muster kennenlernen möchtest, um deine Emotionen zu meistern und dich selbstbewusst zu dich freier zu fühlen emotional, unabhängig von deinen äußeren Umständen. Und wenn du möchtest, dass es dir egal ist, welche herausforderung welche welche Meinung andere über dich haben, dann schreib mir gerne auf Instagram, was ich verlinke in diesen, unter diesen, unter diesen um Podcast in den Show Notes. Schreib mir da gerne deine Challenge und ich würde dir lieben gerne helfen, weil das ist mein meine Bestimmung auf dieser Welt. Dafür würde ich fucking geboren, um dir zu helfen. Mehr in dein Licht zu kommen, mehr in deine Wahrheit zu kommen und das zu dem, was du möchtest. Danke fürs Zuhören und dein Miguel. Ich danke dir vom Herzen, dass du immer und immer wieder einschaltest, dass du diese Folge bis hierhin gehört hast und auch wenn du neu bist, dass du, dass du dabei bist. Weil das ist auf keinen Fall selbstverständlich und ähm, ich möchte einfach meine Dankbarkeit dafür aussprechen. Und wenn dir dieser Podcast in irgendeiner Weise weitergeholfen hat, dann teile die Folge, teile die Folge, teile die Folge. Bitte mit einem Freund. Ein Freund, schick ihm eine Nachricht auf WhatsApp, schick den Link von dieser Folge oder. Screenshotte diese Folge bis zum Punkt, wo du ihn gerade gehört hast und dann poste es auf Instagram. Und wenn du mich dann noch darin markierst, dann kriegst du ein kleines Geschenk von mir. Ich danke dir, dass du da bist und weiterhin viel Spaß mit dem Rest der Folge.